0: Monika Jankovska zrejme chce spolupracovať. Aspoň včera sa tak zdalo, keďže ju viezli na úrad špeciálnej prokuratúry. Čo to znamená a kto by sa mal teraz obávať policie, sa dnes spoločne pokúsime zistiť. Je streda 28. októbra, meniny ma dobromila a dnes by malo byť krajšie, občas sa totiž ukáže aj slnko, no aj tak sa pripravte na občasné zrážky, prípadne aj na hamlu. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 11 až 18 stupňami, počasne Dobré ráno. Denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomíname náš nový pekný projekt. Rozhodli sme sa desiatimi eurami z každého ročného digitálneho predplatného podporiť občianske združenie Cesta von a ich projekt o mama. Pomáha totiž tým najchudobnejším deťom dostať sa z extrémnej chudoby. Kúpo predplatného tak nepodporíte len kvalitnú a nezávislú žurnalistiku, ale pomôžete aj chudobným deťom. Ďakujeme. Je len na vás, či si dobré ráno vypočujete pri káve, na obed alebo večer. V Tatrabanke môžete byť sami sebou. Otvorte si svoj osobný účet cez mobilnú aplikáciu alebo v pobočke a jeho vedenie máte teraz minimálne
1: na rok zadarmo. Tatrabanka.
0: A začneme krátkym prehľadom správ. Na veľké celoplošné testovanie na Slovensku chýbajú zdravotníci, včera ešte chýbalo odhadom 8 tisíc zdravotníkov, ktorí by boli počas víkendu ochotní odoberať vzorky, tiež je otázkou, čím štát nebude musieť pri aktuálnom núdzovom stave nariadiť pracovnú povinnosť. Predvčerom Akademický senát Slovenskej technickej univerzity schválil návrh na odvolanie vlastného rektora. Miroslavovi Fikarovi pritom vyčítali nezmyselné veci alebo veci, za ktoré ani nemohol. S odvolaním však ešte musia súhlasiť minister školstva a prezidentka. Šéfa parlamentu operovali, operácia mala dopadnúť úspešne. Boris Kolár si pri víkendovej autonehode poškodil druhý krčný stavec. Druhý najvyšší ústavný činiteľ tvrdí, že šiel v sobotu navštíviť svojho syna. V aute bola aj bývala miska Miroslava Fabušova, ktorú mal Kolár údajne vziať cestou do lekárne. Za omeškané daňové priznania z dôvodu karantény by sa nemali dávať pokuty. Platí to pre daňovníkov, ktorí pre karanténu nebudú môcť do 2. novembra tohto roka podať daňové priznanie. Mali by však po ukončení zákazu vychádzania či povinnej karantény doručiť na daňový úrad daňové priznania so žiadosťou o odpustenie zmeškanej lehoty a so zdôvodnením, prečo to skôr nestihli. Americké úrady predčasne ukončili klinickú štúdiu experimentálneho lieku na nový koronavírus na proti protilátok. Výskum spoločnosti Eli Lilly má totiž problémy s bezpečnosťou. Zároveň bola len nízka šanca, že by látka pomáhala hospitalizovaným pacientom. Zároveň ale pokračuje test na pacientok s ľahkými a miernymi príznakmi. Liek by ešte teoreticky mohol pomáhať, aby sa nedostali do nemocnice. Ak vás tieto spravy zahujali, viac nových nájdete na webe sme.sk. Zdá sa, že Monika Jankovská sa možno rozhodla, že začne spolupracovať s políciou. Včera bývalú štátnu tajomničku na ministerstve spravodlivosti previezli z väzby do Pezinka na úrad špeciálnej prokuratúry. Jankovská je obvinená z korupcie a zmarenia spravodlivosti. Čo sa teda stalo? Či začala vypovedať? A kto sa teraz môže obávať, že pôjde tiež do väzenia? Sa budem pýtať aj reportéra denníka Sme Petra Kováča. Pani, s kým sa máte vypovedať? stretnúť? S kým sa má pani Jankovská stretnúť? Prečo ju priviezli? Ako som povedal, bol som vyrozumený o tomto úkone a nemôžem viac k tomuto v tomto štádiu povedať. Môžete nám... Peter, čo sa včera stalo? Ty si bol v pezinku na úrade špeciálnej prokuratúry
1: tak v podstate opakovala sa taká podobná situácia, ako si pamätáme možno z jary tohto roka, keď to vyzeralo, že Monika Jankovská ide vypovedať. Aby som možno ale opísal celý ten priebeh, ak by vypovedala, určite by sa to nedialo na úrade špeciálnej prokuratúry, ale na NAKE, teda na policajnej stanici, kde by teda museli byť aj ostatní obvinení, ale teda všetko nasvedčuje tomu, že sa schýluje k takejto spolupráci. Podľa takých tých zákulisných informácií alebo toho aj, ako to bežne funguje, vieme povedať, že na tak. Týchto stretnutiach sa viac menej dohadujú ako keby okolnosti a podmienky za akých v budúcnosti dôjde k takejto výpovedi.
0: Čiže my ešte nemôžeme povedať, že Monika Jankovská začala spolupracovať s policiou, ale môžeme povedať, že to stretnutie vyzeralo, ako by sa išla na takejto spolupráci dohodnúť?
1: Vyzerá to tak a vyzerá to tak dlhodobo. Je totiž už aj potvrdené špeciálnou prokuratúrou, že najprv Monika Jankovská žiadala o stretnutie s šéfom Naka, Zúrianom. Tam na Nastala taká polemika, prečo k tomu napokon nedošlo a v podstate za ňou prišli len obyčajní vyšetrovatelia najprv, čo sa ale neskôr zmenilo. A vieme v tejto chvíli povedať, že už viaceré stretnutia so Branislavom Zurianom prebehli. No a najnovšie dva týždne dozadu Monika Jankovská písala aj dozorovej prokurátorke Valerii Šimonovej list. Podľa mojich informácií mal len štyri vety a požiadala o takéto stretnutie nielen s samotnou Valériou Šimonovou ako dozorujúcou prokurátorkou, ale aj s jej nadriadenými. No a vlastne presne to sa včera zrealizovalo.
0: Už v minulosti sa špekulovalo, že Monika Jankovská je ochotná s policiou spolupracovať. Nevyšlo to. Prečo to nevyšlo v minulosti?
1: Práve na pozadí týchto udalostí, ktoré sú aj oficiálne, sa sa v podstate čertá také nejasnosti okolo celého správania Valérie Šimonovej, pretože tá už v minulosti čelila podozreniam, že ako keby sabotovala, ak to tak nazvem, samotnú výpoveď Jankovskej. Samozrejme, ona samotná to odmietala. Úrad špeciálnej prokuratúry vydal aj stanovisko, ktorom poprel aj také náznaky v medializovaných výstupoch, že, že teda bolo to chybou Šimonovej. O čo sa ale vieme oprieť je, je stanovisko Najvyššieho súdu, ktorý keď rozhodoval o stiažnosti Moniky Jankovskej voči väzbe, tak naozaj dopustil sa tam takého trošku komentovania v tej časti, že prečo na to prvé stretnutie so Zúrianom nevyšlo. A naozaj Senát tam konštatoval, že ako keby nebadá snahu tej dozorovej prokurátorky vôbec pohnúť celý ten prípad vpred a, a docieliť, aby Jankovska naozaj spolupracovala. No a na to by som nadviazal, že zrejme to k tomu naozaj smeruje, pretože včerajšie stretnutie sa napokon udialo bez prítomnosti samotnej prokurátorky Šimonovej a jej priami nadriadený. Tam poslal úplne iné
0: to je štandardná situácia, že prokurátorka, ktorá dozoruje prípad, je v takejto no, kľúčovej situácii nahradená niekým úplne iným?
1: Je to absolútne neštandardná situácia, naozaj som to ešte niečo také nezažil. Valériu Šimonovu sme stretli, v Pezinku. bola, bola na mieste, sama hovorila, že nevie, čo sa tam nie, nevyjadrovala sa a nie je prítomná. V tejto chvíli ešte stanovisko úradu špeciálnej prokuratúry nemáme k tomu, že čo sa udialo, ale vieme povedať, že väčšinou ani nekomentuje takéto veci, keďže ide naozaj o takú neverejnú časť, ktorá je viac menej ešte súčasťou celého vyšetrovania živého spisu, takže zrejme to ani veľmi nebude komentovať.
0: Znamená to ale, že špeciálna prokuratúra alebo jej nadriadená generálna prokuratúra nedôveruje tej prokurátorke?
1: To už by sme boli v špekuláciách, ale vieme minimálne povedať to, že potom, ako Jankovská napísala list Šimonovej, kde žiadala o stretnutie nielen so Šimonovou, ale aj s jej nadriadenými, tak je priamy nadriadený Valerii Šimonovej na dané stretnutie neposlal Šimonovu, ale úplne iného prokurátora.
0: Zopakojme si, prečo je bývalá štátna tajomnička vlastne bovezba.
1: Celé to začalo jarnou akciou búrka policajnou, kde kde bolo zadržaných 13 sudcov a ďalších a ešte niekoľko ďalších právnikov alebo prokurátorov. V podstate taká tá kľúčová výpoveď v celom prípade je výpoveď Vladimíra Sklenku, sudcu, ktorý dodnes nie je obvinený a spolupracuje. Na no celé to vlastne vieme oprieť o, o správy zo tremy, ktorú malo v mobile Marian Kočner a ukazuje o tom, ako sudcovia ovplyňovali v jeho prospech viacere kauzy. Na Napríklad zmenkovú kauzu televízie za kde sa aj priamo Jankovská mala angažovať.
0: Môžeme to nazvať organizovanou skupinou?
1: My sme, v sme písali jeden čas taký článok, ktorý naozaj naznačoval, že celý tento prípad by mohol byť vyšetrovaný aj ako organizovaná skupina, pretože naozaj vidieť tam celú tú hierarchiu riadenia z vrchu smerom nadol. Organizácie naozaj nešlo o jeden prípad, ale o systematické ovplyvňovanie viacerých korupčných káuz. V tejto chvíli takto nie je vedená táto vec, sú tam viaceré konania voči každému sudcovi alebo teda inej zadržanej osobe, osobe samostatne v konečnom dôsledku ale minimálne z takej laickej verejnosti alebo z pohľadu laickej verejnosti to vyzerá naozaj ako organizovaná skupina.
0: V akom stave je tá kauza? Vlastne tie niektoré z tých osôb sú vlastne vo väzbe. Kedy bude súd?
1: Je to stále ešte beh na dlhé trate, pretože z tých 13 spomínaných vieme povedať, že samotná justícia sa v podstate v posledných mesiacoch snaží očistiť týchto ľudí. Väčšina z nich už vôbec nie sú sudcami, pozdávali sa alebo boli odvolaní, boli disciplinárne stíhaní. Viac menej vo väzbe sú už len dvaja, už len Monika Jankovská a Richard Molnár. Väčšinu teda už popúšťali práve kvôli tomu, že za ten čas, ktorý už trávili vo väzení, už ako keby pominuli dôvody tej väzby, či už ovplyvňovanie svetkov alebo pokračovanie v trestnej činnosti práve tým, že už momentálne nie sú vo svojich funkciách.
0: Keď hovoríš, že vo VSB sú momentálne iba dve osoby, ako to podľa tebe celé dopadne?
1: Je to stále ešte veľmi závislo od vyšetrovateľov, ale vieme povedať, že už nie je to len o spolupráci Vladimíra Sklenku, ktorého sme spomínali, ale viacerí sa minimálne čiastkovo popriznávali k tomu, čo sa dialo. Ak sme spomínali zmenkovú kauzu Markízy, tam napríklad Zuzana Mariniaková, ktorá v minulosti bola podriadenou štátnej tamničky Jankovskej, hovorila o tom, ako na ňu Jankovská vyvíjala nátlak, ako sa snažila, aby v prospech Kočnera rozhodla túto, túto kauzu a naozaj v tejto chvíli už. Sú viaceré výpovedi, ktoré hovoria o tom, že tie podozrenia vyšetrovateľov sú pravdivé a že by malo dôjsť minimálne k zneseniu obžaloby. Keď hovoríš,
0: že k časti skutkov sa popriznávali, zároveň sa zdá, že Monika Jankovská chce spolupracovať. Zároveň to vykazuje znaky organizovanej skupiny. Je niekto nad Jankovskou?
1: To je presne tá otázka, ktorú dúfame zodpoveda Monika Jankovská potom, ako začne vypovedať. Bol by to naozaj veľký moment v, tom, v celej tejto kauze, pretože ona ako štátna tajomníčka naozaj je veľmi blízka smeru. Spomíname si, ako ju chceli dostať na ústavný súd, ako kvôli nej možno takmer aj odišla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. A dodnes sa Robert Fico vyjadruje veľmi ochranný smerok Monike Jankovskej a pripomína jej, že smer je jej veľmi vďačný za jej prácu. Nie je vylúčené, že teda niekto stál nad Jankovskou bude veľmi závisiť od toho, čo ona k tým veciam, z ktorých je obvinená
0: Ja to trochu inak naformulujem. Koho je Monika
1: Jankovská človek? Monika Jankovská je veľmi blízka Smeru. Ako vieme, bola štátnou tajemničkou, ktorú nominoval Smer a takisto sa ešte z školských čiast pozná s Robertom Kaliňákom, ktorý ju v podstate aj prvý raz oslovil na to, aby sa stala vôbec štátnou tajomničkou. Smer ju tam okrem štvoročného obdobia vrátil aj v ďalšom období, keď už bol v koalícii s ďalšími stranami a naozaj veľmi za ňu bojoval aj, aby sa stala ústavná súdkynia. Je to jednoznačne veľká chránenkyňa a spojenkynia Smeru.
0: Oprav má, ak sa mýlim, ale ja si teda pamätám, že celou svojou autoritou sa svojho času za ňu postavil práve Robert Fico.
1: Presne tak, on v podstate, ako som aj spomínal, ešte v, potom, ako bola obvinená, ako bola vzatá do väzby, tak sa jej zastal a naozaj aj v celom tom boji s Luciou Žiťanskou, keď teda išlo o to, že či padne ministerka alebo štátna tajemnička teda jej kandidatúra na Ústavný súd, tak jednoznačne ešte aj skrz Roberta Madeja, ktorý v tom čase ako poslanec smeru šefoval ústavnoprávnemu výboru, a tak sme veľmi trval na tej kandidatúre, a chcel dostať Jankovskú do súdnej rady, najprv neskôr na Ústavný súd.
0: Čo nás logicky privádza k otázke? Môže Monika Jankovská vypovedať o zločinoch ďalších politikov?
1: Budeme veľmi špekulovať, ale v podstate zatiaľ tieto veci nie sú súčasťou vyšetrovacích spisov, aspoň pokiaľ vieme. Hovorí sa tam o korupcii sudcov. Jedine, ak by tam bol dokázaný motív, že, že mali aj nejakí politici záujem napríklad pomáhať Kočnerovi, ale v tejto chvíli sú tie kauzy trochu iné ako politické.
0: Môže, alebo skúsa sa vžiť do Roberta Fica, Keby si Ty bol Robertom Ficom, bál by si sa? Pretože jednak Marian Kočner ho v komunikácii volal šéf. Robert Fico sa za Moniku Jankovsku vždy silne postavil a ak Monika Jankovska, teraz špekulujeme, spolupracovať s policiou, polícia si určite niečo vypýta.
1: Polícia si určite niečo vypýta, aj o tom sú zrejme tie rokovania v týchto dňoch, pretože naozaj aj Monika Jankovská bude chcieť isté ústupky, ale takisto aj policia bude chcieť vedieť, že ak sa zaviaže dodržať takéto ústupky, tak teda dôjde aj k dolapeniu možno ďalších vyššie postavených ľudí. No ale čo sa týka otázky, Robert Fico už je nervózny, pretože to naozaj vidíme najmä po zadržaní Duša na Dušana kováčika. A potom, ako už k tomu natočil dve videá, kde sa ho vehementne zastáva, hovorí, že nie je za princíp, nikomu padli. Sme
0: veľmi obozretní v tomto prípade a kladieme niekoľko otázok. Nejde o mediálnu a politickú vednáku v čase, kedy nevie predseda vlády Gormatovič kam z konope, keď nevie, čo má urobiť. A prečo to bolo práve dnes? Prečo dnes, keď sa rozhodujú o Práve
1: Dušan Kováčik je ten človek, ktorý v podstate môže mať veľký dosah aj na kauzu Jankovskej a to, akým spôsobom sa dosiaľ vyvíjala. A ja len spomeniem na Margo spomínanej prokurátorky Valerii Šimonovej. Ona napríklad nie je v zozname 20 prokurátorov, ktorí podpísali to vyhlásenie za odchod Dušana Kováčika. A je mu pomerne blízka, aspoň v zákulisí sa považuje za prokuratorku blízku Kováčikovi. Keď si to spomenieme s tým, že možno aj jej vinou dosiaľ ako keby stagnovala kauza Jankovskej, tak tiež to môže dávať istý odkaz.
0: Máme tu zadržanie Kováčika, máme Moniku Jankovsku, ktorá sa pokúša dohodnúť a potom zrejme vypovedať. Máme tu videa Roberta Fica. Máš pocit, že hráva bank?
1: V tejto chvíli mu ide určite o veľa. Nepamätám si na podobný prípad, že by sa tak vehementne zastával niekoho zadržaného, že by hovoril, ako treba dokázať najprv jeho vinu. Iste, nikto netvrdí, že Dušan Kovačík je vinný z toho, z čoho bol zadržaný. Na druhej strane... Takéto naozaj pomerne zľaknuté správanie smeru vieme spojiť s tým, že práve Dušan Kováček bol napríklad tým prokurátorom, ktorý v minulosti zastavil vyšetrovanie hlasu podobnému Ficovi.
0: Začali sme tým, že Moniku Jankovsku previezli z Banskej Bystrece na úrad špeciálnej prokuratúry do Pezinka, aby sa asi dohodla s políciou. Skončíme tiež tým. Tušíme, čo chce Monika Jankovska a tušíme, čo jej polícia môže ponúknuť?
1: Tá polícia je skôr tak v spolupráci s prokuratúrou, pretože naozaj tam už ide o jednak kvalifikáciu, ale jednak možno ústupky zo stran v tom, aký trest bude pre Ankovsku žiadať prokurátora a zrejme práve o to ide samotnej Jankovskej pretože ona samozrejme vie že ak začne hovoriť tak usvedčia aj sa mu seba dôležité je teda v tom že kde bude a z čoho bude obžalovaná v akých skutkoch v akej závažnosti a práve tam ona zrejme môže vyjednávať. ak dá naozaj cené informácie vyšetrovateľom prokurátora môže prihliadať na takúto spoluprácu môže naozaj žiadať nižšie tresty kvalifikovať ich inak takže celé to bude v tej to o tom.
0: Pôjde do basy alebo sa môže vyspolupracovať k slobode.
1: Je veľmi ťažko predstaviteľné, že Monika Ankuska by išla na slobodu, napriek tomu, že prvá námestníčka generálnej prokuratúry hovorila, že teda mohla by sa dostať na podmienku. a Najvyšší súd veľmi jednoznačne povedal, že nedá sa na to takto nazerať. A je ťažko predstaviteľné, že súd by upustil na slobodu vzhľadom na to, že keď aj by začala spolupracovať, deje sa tak po siedmých mesiacoch. A naozaj vidíme, že napríklad spomínaný súca Vladimír Sklenka je na slobode dnes len práve kvôli tomu, lebo okamžite ako došlo k zadržaniu, začal spolupracovať je veľmi rozhodujúci ten moment, v ktorom sa daný človek zlomí na takúto spoluprácu.
0: Tak budeme pozorne sledovať, čo bude Monika Jankovská rozprávať a o kom. O bývalej štátnej tajomničke na ministerstve spravodlivosti a o tom, že chce zrejme spolupracovať s policiou, sme sa rozprávali s reportérom denníka SME Petrom Kováčom. Dávno som odporúčal, aby ste si v týchto zvláštnych časoch našli aj čas na seba a no, napríklad si prečítali nejakú dobrú knihu. Ja som začal čítať Vek Supernovy od Júds Chyna. Ak ste mali radi jeho oceňovanú sci-fi trilógiu, spomienku na Zem, teda problém troch telia za tie ďalšie knihy, zrejme sa vám bude páčiť. Alebo prípadne, ak máte tiež radi vedeckú fantastiku, napíšte nám do podcastového klubu deníka sme na Facebooku, čo by ste odporúčali vy. A to je na dnes všetko. Dávajte. Na seba pozor, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom a dnes nezabudnite, máme pre vás plno ďalších zaujímavých podcastov, vedecké zoom a aj vedatorský podcast, dnes po obede vychádza v dobrom ráne aj ďalšia epizóda našej klimatickej série Klima podcast a ak ste si nevšimli, dobrom ráne včera vyšla prvá časť našej novej špeciálnej americkej predvolebnej minisérie Dobré ráno, americký prezident. Je len na vás, či si dobré ráno vypočujete pri káve, na obed alebo večer. V Tatrabanke môžete byť sami sebou. Otvorte si svoj osobný účet cez mobilnú aplikáciu alebo v pobočke a jeho vedenie máte teraz minimálne na rok zadarmo. TatraBanka.